Хорошо, родные. Итак, мы сейчас пойдем в слово. Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем всю нашу огромную глобальную семью. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать, родные. Итак, сегодня будет интересная тема. Мне нравятся эти темы, знаете чем? Потому что это, это серия тем, которая меняет нас, как сказать, помогает заглянуть в познание себя. There are preachings about knowledge of God and glory and things, but then there's preachings to get to know yourself. И когда ты узнаешь больше о себе, ты начинаешь зреть, становиться глубже, мудрее, то есть это делает тебя зрелым человеком. And when you get to know yourself, you become deeper, wiser, you just become more mature. И сегодня будет тема, которую я назвал анатомия человеческой реакции. And today's preaching I called anatomy of the human reaction. О, вы знаете, меня немножко взяло время, чтобы написать эту тему, потому что сейчас сезон реакций. Сейчас или ты кого-то хочешь заставить реагировать, или кто-то тебя хочет заставить реагировать. Неважно, это или война, это или бизнес, это или семья. Мы все двигаемся, отдавая реакцию, принимая реакцию. И вы знаете, я в определенный сезон моей жизни я просто взялся изучать реакцию, мою реакцию. Мне просто стало очень интересно, почему я реагирую так, а не иначе. Что это такое? И вы знаете, когда я пошел глубже, я очень много вещей изучил о себе. Сегодня некоторые из ними я поделюсь с вами. Так как я, в принципе, от вас ничем не отличаюсь, те же руки, те же ноги, те же мозги. Я уверен, ты для себя что-то возьмешь сегодня, так как мы с вами состоим из тех же самых компонентов. Итак, вспомните, сколько раз в, вашей, в нашей жизни мы реагировали а, на те или иные ситуации, а потом сожалели о том, что наша реакция была неправильной. Знаете, что самое интересное? Мы идем с вами, мы уже с вами распланировали, как мы будем реагировать. И здесь приходит ситуация, все твои планы идут коту под хвост. И выходит другая реакция, которую ты потом начинаешь, ну как, сожалевать о том, что ты это сделал. И давайте сегодня разберемся, что же это за монстр, которого ты хочешь контролировать и не можешь. И в процессе заглянем внутрь собственного сердца. Вы знаете, очень давно во время моего персонального развития как личности я начал внимательно наблюдать за моей реакцией. Что это такое? Почему я на это реагирую? Я обещал себе, что реагировать так больше плохо не буду. Но 
Но приходил следующий случай, и я опять делал то же самое, иногда еще хуже, чем то, что я думал. Иногда моя реакция была настолько удивительной, настолько отвратительной, что я удивлял сам себя. Сел в машину, думаю, да, сегодня я могу даже взять первое место по психопатии. И люди поймут меня, те, кто холерики, те, кто сначала делают, потом думают, вы меня поймете. И военному просто очень интересно наблюдать за тем, что происходит. Я вновь обещал себе, что так реагировать не буду. Но вы знаете, потом я начал, и пройдя несколько циклов, которые меня достали до очень серьезных, ну как, реально достали меня. Я говорю, так, теперь я хочу изучить. Я просто подошел к этому и начал наблюдать за своей реакцией. Почему любое высказывание в мой адрес? Любое обзывание, плевок, какое-то недовольство мною вызывает во мне такую бурную реакцию. Вы знаете, что самое первое я заметил? Вот урок номер один. Я не знал в действительности, кто я, и не мог с этим успокоиться. То есть моя реакция выпрыгивала на человека, чтобы якобы как доказать ему, что это не то, что он обо мне говорит. Я не такой. Но я понял одно, что я не верил в свою зрелость. Я не знал, кто я. Именно поэтому я и доказывал. Как? Опять иногда ты что-то Я не знал, кто я, и поэтому, доказывая кому-то, я в первую очередь доказывал себе. Следующий момент. Я начал наблюдать за разными ситуациями по новостям, когда с человеку делали какой-то вызов зрелому, мудрому человеку. Эти люди в большинстве случаев вообще не реагировали и никому ничего не доказывали. А оказывается, те люди, которые не пытались никому отписать, наорать, доказать, заставить поверить в другую версию, это были совершенно зрелые люди, уверенные в том, кто они есть. Другими словами, если тебе что-то нужно извне, кто-то сейчас услышал меня, Лид? Ребенку нужно постоянно, мама, а ты меня любишь. И постоянно нужна реакция извне, чтобы он чувствовал себя полноценным. Кто-то понял вот этот урок? И наша реакция на жизнь, на ситуации, на мужа, на жену, на детей, на людей, на родственников, на соседей, это всего лишь доказательство, что мы не верим в то, кто мы. Ты вот это вот это сделал, ты такой человек, нет, я не такой, ты меня неправильно понял. Ну и знаете, и пошла та же самая тема, в которой мы живем. В то же самом резлевые люди абсолютно не обращают на это внимания. Ты так понял, потому что я знаю, что если ты меня увидел так, это не я, это твое представление обо мне, это ты. Твое описание меня... Это говорит автоматически, что ты всего лишь описал себя. 
Потому что ты на своем мировоззрении построил картину меня и сделал там вот такой вывод. Это не я, это ты. Кто-то понимает? Итак, люди, говорящие в твою жизнь, не описывают тебя, но они идеально описывают себя. Другими словами, и я не могу сейчас посадить тебя и рассказать тебе весь мой огромный многолетний путь с Богом. У меня просто времени нет. И поэтому что делает человек зрелый и мудрый? Он просто отходит в сторону и говорит, это нормально. Потому что, потому что чем ты дальше идешь, тем большим людям ты будешь доказывать. Тебя знают 30, и ты здесь успокоиться не можешь, когда тебе будет знать все поколение. Когда тебя будут знать в разных странах. Всем доказывать будешь, что ты нет. И поэтому первый момент, вот эта негативная реакция, доказательство о том, что ты не знаешь, кто ты. И пытаясь доказать ему, ты не докажешь, потому что это его картина насчет тебя. Ему нужно измениться, чтобы тебя увидеть по-другому. Кто-то услышал это? Ты никогда меня и не увидишь по-другому, потому что когда меняешься ты, меняется твое зрение, и значит все люди совершенно по-другому видеться тобой будут. Поэтому, когда ты сидишь, привет, это ты, которому просто нужно не доказать, что же бывало от Бога, а нужно встретиться с Богом, зрение меняется, и ты потом сам будешь знать, кто от Бога, кто нет. Алло, церковь, зрелость на проводе. Итак, чем психопатнее ты, нервнее ты и пытаешься всем все доказать, тем менее ты знаком сам с собой. Чем больше ты проводишь время с Богом, тебе Богом открывается, что ты такой, какой есть. Я создал тебя таким, и я работаю над тобой. Не ты приходит покой и приходит уверенность. Я счастлив не потому, что у меня все идеально, а потому что я отпустил исправлять себя и корректировать, и отдал ему. И поэтому я счастлив в том, кто я есть. Некоторые не поняли сейчас вот этого стейтмента. Я объясню. Мой ребенок, который делается в дайперсы, счастлив не потому, что он совершенен, а потому, что он знает, что кто-то за ним заботится, кто-то за ним смотрит, и кто-то поменяет и дайперс. Поэтому даже когда наши дети с полным дайперсом катались с улыбкой на горках, они именно были, как по Библии, будьте как дети, дайте Небесному Отцу заботиться о вас. Сколько-то раз пытался исправить свою проблему? 30, 40, 50 тысяч раз? Получилось? Не получилось? Успокойся. Успокойся. Прими ту вещь 
что есть некоторые в твоей жизни вещи, которых ты никогда не сможешь контролировать. Он по твоему возрасту и продвижению вперед их просто забирает. Вспомни, сколько сейчас вещей ты победил, не побеждая. Сколько вещей ты сейчас сидишь и говоришь, да это отпало, это отпало, и даже не знаю, как оно отпало. You да вот так оно отпало. Ты сейчас сидишь и без мата можешь говорить. И мат отпал. То есть, что делает Бог? Он берет тебя и освобождает по мере твоей зрелости. Потому что если маленькому ребенку в два года дать совершенство, он не только себя убьет, он убьет всех на своей песочнице. Поэтому некоторым из вас строго запрещено иметь совершенство. Молодец, твой урок сейчас понял, что ты несовершенный. Кто-то понимает, о чем я? Некоторые, а я хочу перестать какать. Some people go, well, I want to stop pooping. Ну, ты же не можешь перестать. But you can't. Оно как-то так хотело что-то сказать мудро и... You want to say something wise. Бог умеет вовремя нас смирить, братья. Knows how to timely humble у, тебя us. Такой, у тебя готовился такой мудрый лозунг. You know, you prepare this wise speech. Все пошло не по плану. And then everything doesn't go according to the plan. Итак, я чуть попозже понял, что именно знание моей идентичности и функции в Боге, вот это мне нужно. God, и незнание моей идентичности и функции в Боге приводило меня к постоянному эмоциональному краху и неправильной реакции. То есть, запомни, когда тебе что-то говорят о тебе, не зная тебя, это они всего лишь описывают себя в твоем положении. So remember, when somebody is describing you without knowing you, they're just describing themselves in your situation. Тебе такие, о, вор. Ты сразу подходи и говори, здравствуйте, а я Андрей. You know, somebody goes, oh, look, robber. Well, you approach them and you go, hi, my name is Andrei. Потому что это его имя. Because that's their name. Человеческая натура так расположена. That's how human nature works. Он строит тебя из пазлов, с которых он состоит. Вы не услышали меня? Я строю твой образ в моем сознании из компонентов, из которых я состою. У меня нет других кирпичей. И поэтому, чтобы увидеть мне тебя Божьими глазами, мне нужно иметь Божьи глаза. Мне нужно трансформироваться. И вметь в моей шкатулочке пазлы Бога, Духа Святого. И потом Он мне может показывать тебя, твое сердце, твои мотивы. Если этого нет, я всего лишь буду мои мотивы представлять к тебе. И буду описывать тебя. Итак, потому что когда ты не уверен в том, кто ты, ты будешь это постоянно доказывать. Доказывать. Заметьте, мы постоянно делаем то, в чем мы не уверены. А когда ты дал свободу эмоциям, там просто пиши, все пропало. Там же тебе потом нужно проходить и энкаунтер, и каяться перед людьми, и перед Господом, потому что Бог мой, ты только что нарыл. 
понять, кто я в семье Небесного Отца. Действительно услышать от Него о моей функции в теле Христа. Опять говорю, я в процессе, но многое уже понял. Большинство людей не развили себя и не вошли в зрелость. Они отказываются от этого. Они отказываются от знания себя. Такие люди обречены жить исключительно из реакции на, на ситуацию. Вопрос. Ты живешь из знания или из желания. Я вот здесь сейчас все провалила, даже не понял вопрос. Ты живешь из знания того, кто ты, или из желания. Я доказывать, потому что я уверен в том, кто я, а мне ничего доказывать. Некоторые люди даже не представляют. Не ответить и не отреагировать требует намного больше энергии, чем отреагировать. Именно зрелость затягивает ручной турмоз и дает тебе спокойствие того, что все могут иметь любое мнение насчет тебя, но у тебя есть Божье мнение насчет тебя. И вот, дорогие девушки, те, кто еще не замужем, Пожалуйста, будьте уверены, потому что парни всегда клюют на уверенных женщин в себе. Не вздумайте выходить замуж, пока вы еще не созрели как женщина. Уверенная в себе и способная жить без запасного колеса, которого муж будут звать скоро. Потому что есть некоторые девочки, которые только 18. Опять, и в 18 можно созреть. Но только-только можно замуж. И она все, я не могу сама, я не могу сама. Не вздумай. Если ты не можешь сама, ты и не сможешь жить с кем-то. Потому что, дорогая девушка, теперь ты сейчас обрекаешь вот этого несозрелого парня быть опорой, которой он никогда быть не может, если ты не уверена в себе. То же самое относится к парням. Вы должны быть точно знать, кто вы способны жить самостоятельно, зная свою идентификацию. Только Бог. We consult so many families close to divorce. Why? Because they made each other's uh, these support beams that they're not supposed to be. Мы прожили почти 27 лет. Как вы прожили так долго? Я никогда ее опорой не делал. Я никогда не, не делал на нее ставку, которую она не выдержит. И все. Зачем мне ставить жену под этот удар? I've been married for 27 years. How? I've never relied on her as my support. Все решается наедине в тайной комнате с Богом и внутри меня. Извне мне ничего не надо, кроме Бога, семья. Если ты что-то полагаешь или желаешь от ближнего, вот здесь все проблемы в твоей жизни и начнутся. Потому что ближний Богом не предназначен в твоей жизни быть Богом. И поэтому у нас и реакция такая. 
и идентификацию для Адама и Ева. И чтобы Еве доказать змею, что это не так, что ты говоришь, да, нельзя прикасаться. И он рассказал, что у этого дерева есть опции. И теперь, не будучи зрелой в себе, она отреагировала, протянувшись к чему-то, якобы ей не доставало этого. Кто-то услышал меня? Другими словами, дьявол бросает на тебя. Он делает на тебя ставку. Он бросает на тебя что-то. И если ты не зрел в себе и не знаешь, кто ты, ты протянешься к чему-то извне, чтобы это сделать частью твоего совершенства. И в этом провал Евы. Но на тот момент в Эдеме они были совершенны по отношению своего возраста. Им нужно было зреть, зреть и зреть. Но как только ты полез, Адам и Ева, к чему-то, что нельзя, это значит, ты взял что-то, что тебе ну, запрещено на данный момент, пытался сделать это частью себя и проводил. И вот это и есть реакция. Знаете ли, на что нас дьявол всех берет? Он показывает тебе что-то вне, и он предлагает этому извне стать частью тебя. Неважно, что это. Тебе в картина в голове, что это даст мне что-то. Мудрость, силу, деньги, неважно, голос, позицию. Он показывает тебе что-то извне. Это трюк дьявола. Потому что дьявол... Если вы услышали, что я сказал, но здесь нужно в том, что я говорю, терпение и доверие Небесному Отцу растить тебя правильным, в правильных сезонах. Другими словами, мое мышление такое. Все, что мне нужно на данный момент, по моему возрасту, у меня есть. И все, что я не могу взять, оно мне не нужно. Если кто-то сейчас попытается бросить на меня что-то, что мне якобы нужно, убедить меня, это ложь и обман дьявола. Не ведись на это. По нашей реакции, на происходящее вокруг, на, происходит вокруг нас, можно судить о нашей зрелости и о нашей идентичности. Поймите, сейчас я говорю все с юмором, все просто, но сейчас идет очень глубокий месяц в семье. Ты выйдешь отсюда намного уверенней, спокойнее, и ты не будешь больше расточаться на бросающие в тебя дьяволом идеи. Ты перестанешь реагировать на это вообще. Итак, что есть настоящая зрелость? Мне, смотрите, простое понимание. Я понимаю, зрелость очень глубокая. Но вот в этом контексте, что есть зрелость? Мне, вне меня, кроме Бога, ничего не нужно. Точка. В каком бы возрасте ты ни был, если ты пользуешься этим моментом, ты зрелый и мудрый на свой возраст в своем сезоне. Мне ничего 
кроме Бога, вне меня не нужно. Если Богу что-то нужно мне дать, я к тебе не побегу. А если ему нужен ты, чтобы мне это дать, ты спать не сможешь, сам придешь и все отдашь. Даже если ты становишься частью воли Бога, и ты должен мне что-то дать, ты спать не будешь, приползешь, отдашь и убежишь. Я так говорю, Бог умеет мотивировать, аминь? Сколько у него мотивации по Библии есть? Например, когда вот Иона со своей свободной воли захотел поплыть в Фарсис, Бог со своей мотивацией помог ему приплыть в Ниневию. Он как бы не заставлял, но ты бы, ну, но ты бы со своей свободной волей в океане плавал бы просто. Тебя рассекли, из-за кого здесь шторм? Тебя сбросили, шторм успокоился. И теперь у тебя выбор. Бог не лишает тебя выбора. Просто у тебя, ну как, в океане ты мотивирован лучше. Ну и тут рыба тебя съедает, и тебя Uber, в общем, довозит туда, куда надо. У Бога, ну, животные его слушаются, и все, ну, как, у них проблем нет. Итак, что есть настоящая зрелость? Еще раз. Мне, кроме Бога, ничего вне меня не нужно. Атака врага. На чем атака врага основывается? Ты несовершенен, и тебе что-то нужно, и я могу тебе это дать. Кто-то понял? Семья, вот вся Библия в двух фразах. Если ты вот это поймешь, потому что вся атака врага всегда основывается именно на этом. Все перевороты, заговоры, расколы, ссоры, дрязги, все было на том, что мне что-то нужно, чего у меня нет. Реакция есть настоящий экзамен на глубину и зрелость человеческого сердца. И мне Бог сказал во время этого теста. Он говорит, посмотри на свою реакцию и определи свой возраст. У, я когда посмотрел на свой возраст, я говорю, Господи, я не хочу так жить. Потому что это же вообще, это вообще, вообще. Оно никуда не идет, это детский сад, Господи. Я тинейджер должен доказать вот все это. Но меня кот не пройдет, чтобы не узнал кот, кто я. То есть о чем это говорит? О том же говорит, что я не уверен в себе, я не знаю, кто я, и постоянно каждому кусту должен доказывать это. Поэтому, когда для тебя, на тебя кто-то что-то выливает, для тебя аж возможность рассказать о себе. У тебя аж книги пишутся там, знаете. Реакция и есть настоящий экзамен на глубину и зрелость сердца. Вопрос. Как легко тебя можно вывести из себя и заставить действовать неправильной реакцией? Я понял одно. Заставить реагировать 
Это значит перевести тебя на их поле битвы, а там они всегда выиграют. Другими словами, на тебя бросается реакция, чтобы перевести тебя в их сферу. А там ты никогда не выиграешь, потому что все, что они строят о тебе, исключительно базируется на них, а не на том, что ты хочешь доказать. In other words, this reaction comes to pull you into your enemy's battlefield where you're going to lose. Что такое реакция? What is a reaction? В большинстве случаев это ответный удар и желание кому-то что-то доказать. Зачем? A reaction is a response and attempt to prove something. Why? Никто не хочет задавать вот этот такой, знаете, такой противный вопрос. Зачем доказывать? Why do you want to prove something? Если ты знаешь, кто ты, мне не надо подтверждения. А ему подтверждение не пройдет, потому что он никогда и не поймет, и не примет. Сколько люди мне говорят, почему ты не отвечаешь, почему ты не реагируешь? Да потому что много лет назад я попытался реагировать. Моя реакция никого не изменила и мнение не поменяла. А значит, все, что мне нужно тебе помочь, это не доказать, кто я, а привести тебя к встрече с ним. А когда у тебя встреча с ним, зрение меняется, фокус меняется, мнение меняется, сердце меняется. И теперь Сау, который гнал церковь, ему не надо было доказывать, мы верующие, мы тоже верующие. Он же как бы гнал церковь за имя Бога. Помните, да? Он же во имя Бога уничтожал христиан. Он же был уверен, что он делает дело Божье. Написано, тем временем церковь что? Что церковь делала тем временем? Неправильно. Она писала письма Павлу, пытаясь объяснить свою позицию. Смешно. Она молилась. Что произошло? У Павла он бьется головой с лошади о камушек. Прозревает. Знакомится с Иисусом, которого как бы он понял, что он гонит его в натуре. Бог ему говорит, Савл, что ты гонишь? Он говорит, гоню, Господи, гоню. И вот когда он перестал гнать, получилось целение. Дворовой. Вот все знают, что я вырос в подъезде. Вот оно везде просочится. Оно везде просочится. Другими словами, семья, о чем я вам говорю, концепт не доказательства, а трансформация. И поэтому я даже в плохом... Знаете, когда ты трансформирован, знаешь, что происходит? Но Сиш, ты строишь. Посмотрите на позицию зрелости во время искушения Иисуса в пустыне. Тот же концепт, как с Евой и Адамом. Точно так же было брошено, тебе что-то не достает, у меня это есть, поклонись, сбросься, сделай камни хлебами, неважно, тебе что-то не достает. Вы заметили, на чем строится искушение дьявола? Семья, пройдите по всем дьявольским атакам в Библии. Вы найдете вот этот единственный концепт. Он тебе что-то предлагает, что якобы тебе нужно, и у тебя нет. 
Первое, дьяволу нужно объяснить тебе логически, что тебе что-то недостает. Иисус, ты уже умираешь, ты кушать хочешь. Вот камушек. И если ты сын Бога, сделай камушек хлебом. Заметьте, если мне Бог сейчас не дал булки, мне ничего не надо извне внутри меня. Кто-то понимает? Опять же, я повторю мою старую тему. Все, что дьявол предложил у Иисуса, появилось в его сезоне и в правильное время. Чаще всего дьявол тебя искушать даже мечтой Бога будет, но искушение базируется на том, что тебе предлагается правильная вещь в неправильное время. Сетевого показывает весь свет, всю красоту, все славу царств, и говорит, все будет. И здесь он так ему и сказал. And that's, and that's exactly Только одному Богу поклоняйся, одному служи. И здесь он говорит, а, теперь ты хочешь, ты же хочешь признания, чтобы тебя признали Мессией, да? И ставит его на крыле храма, как раз там, где двор был. И там была масса иудеев. Они бы моментально его признали, когда бы ангел его поставил бы. И обязательно, чтобы мама Мария все сняла на телефон. И обязательно, чтобы все было выставлено сразу-сразу в YouTube. Это чудо. Момент. Иисус, представляешь, что начнется? О, движуха будет, тебе даже работать не надо будет, тебя все признают сразу. Представляешь, с крыла храма тебя ангелы на землю ставят. Семья, опять говорю, дьявол недалек. Он не глуп, но он не мудр. Он не имеет мудрости. Он будет использовать все те же трюки, которые работают уже больше многих тысяч лет, которые он использовал уже много. Шесть тысяч, одни и те же трюки используются, и все ведутся то же самое. Не знают себя, не знают своего Бога, и поэтому постоянно в нужде. А что в псалме Давида написано? Праведник, он как посаженное дерево. Там, где вода, там, где река, там где, там, где то, что ему нужно. Ты уже посажен. Уже его корни, они уже в воде. И написано, и ни в чем нуждаться не будет. Нужда – это проклятие. Или тебе кто-то создал искусственно нужду, и теперь ты ее хочешь восполнить. А Бог добрый отец, Он восполняет только те нужды, для которых ты созрел, и Он заботится о тебе, никто другой. Вы знаете, мне очень нравится Давид. Это не секрет. Я потихонечку буду закругляться, так как я пытаюсь, семья, пытаюсь сегодня сделать не очень длинную тему. Ну, I usually fail. 
Ну, ну не сегодня, не сегодня. But not today. <laughs> Давид был царь правильных реакций. David was the king of the right reactions. Вы знаете, из да? Remember the reaction that he had uh, towards the lion and the bear. Второй а, а заметьте его реакцию, когда его помазали в цари. What about his reaction when he was anointed to be king? Да вообще никакая. There was no reaction. Вообще никакая. Пришёл пастух сухой, ушёл пастух мокрый. A shepherd showed up was dry, знаете, and then почему? he left wet. Потому что было зрелое сердце, и он знал, что туда меня введет Бог. That's because oh. he had maturity of his heart and he knew that God is going to take him there. Я вот честно, если вы хотите изучить, что значит зрелая реакция, еще раз прочитайте о Давиде. Вы будете удивлены, насколько правильная реакция. В большинстве случаев не всегда. У него было пару таких катастрофических вещей, но мы их пока не будем о них говорить. Мы будем говорить сегодня вот о такой реакции, да? Смотрите, в битве с Голиафом. Смотрите, как интересно. В битве с Голиафом so реакция Давида основывалась именно на точном знании. Тебе хочется на поле с Голиафом, а Бог сейчас тебе идентификацию здесь дает. Потому что на поле с Голиафом ты не должен разбираться, кто ты и кто Бог. Ты должен точно знать, кто твой Бог и кто ты. И здесь Давида начинают останавливать. Ты еще маленький, ты никто, ты ничто, ты не можешь. И здесь Давид говорит вот что. Слуга твой says, убивал и льва, и медведя. И это же будет с этим самым необрезанным нечестивцем. Потому что он говорит... И здесь он говорит, первое, он знает свою функцию. И второе, он открывает Саулу, потому что Бог, он говорит, не будет посрамим, их никто хулить, имя Бога не будет. Знание себя, знание Бога. Заметили? Ответе Давида, знание себя, знание Бога. Когда у тебя есть знание себя и знание Бога, тебе ничего извне не надо. Давиду даже оружие не нужно было Саулова. Не надо было ни кольчуга, ни меч, ни конь. Ничего. Рогатка всегда в кармане, а в Израиле камней. Во! Я был! Я думаю, Господь, почему побивали камнями? Бог говорит, а там одни камни. I was wondering why people would stone uh, sitters, but that's because of the Вашингтоне побивали шишками. If it was in Washington, they would use pine cones. Пихтой. Пихтой и шишками. Был побит шишками. God is beating with pines. Вот это радуйся, что ты живёшь в Вашингтоне. Rejoice that you live in Washington. На незнании себя и незнании Бога. Все. Знаете, почему Саул гонялся за Давидом и хотел отреагировать, просто убить его? Потому что знал, кто действительно Давид, и точно знал, что он не в той позиции, в которой Давид. Заметьте теперь опять. 
кто в этой ситуации между Саулом и Давидом? Кто реагирует, а кто пытается избежать, ничего не трогать и вообще отойти в сторону? Реагирует, уничтожает, преследует только тот, кто не знает себя и не знает своего Бога. Спокойно себя ведет тот, кто знает оба эти фактора, которые знают себя и знает своего Бога. Кто-то берет? Но очень интересно заглянуть из своей реакции в свое сердце и дать себе честную оценку, кто я. Вы знаете, чем больше я живу и зрею в Небесном Отце, тем больше я распознаю эту истину. Что мы — это и есть наша реакция на происходящее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он никуда не бегал, он ничего не доказывал. Его даже взяли, он даже не пытался никуда убегать. Он настолько был уверен и доверен и посвящен Отцу, он ни в чем не нуждался. Мы мучаемся, страдаем, сводим концы с концами, потому что мы себе нарисовали. Не дай мне меньше, чтобы я не нуждался и не начал красть, как все остальные. Не дай мне больше, чтобы я не присытился и не забыл тебя. И с ним произошло второе. Молитва чуть-чуть не сработала. Видно, он туда не все силы вложил. Но молитва хорошая. Ну как, если правда, так правда. Не сработала молитва Соломон. Плохо молился. Плохо молился, не от сердца. Слишком много бабла привалило и забыл Бога. Наверное, вторую часть он так не сильно имел в виду. Вспомните еще одну историю Саула, я буду заканчивать. Я предупреждаю, я начинаю заканчивать. Саул со своей армией идет на битву. Пророк Самуил Задерживается. Помните историю? И здесь начинается проблема на поле битвы. Войны начинают расходиться, потому что не было жертвоприношения и не было благословения Бога на эту битву. Другими словами, расходятся люди, Саулу нужно отреагировать. Зрелый человек отреагирует. Пусть разойдутся хоть и все, с тремя человеками, во имя Бога все сделаем. Но мы дождемся благословения Бога на эту битву. Так бы сделал по закону Ветхого Завета и того времени, когда он жил. Он начинает приносить жертву, которую нельзя царю приносить, только священнику. Оскверняет себя, оскверняет войну, оскверняет все свое будущее и оканчивает свое царство. 
И как только он закончил жертву, заметили, как у Бога все интересно? So Самуил, Самуил уже тут, как тут. Самуил берется за голову, говорит, что ты надел? Goes, Я своими словами говорю, вот это был тест для тебя, Саул, и ты его провалил. И Бог здесь, через Самуила, говорит ему очень неприятное пророчество, которое оканчивает его э, царство и Именно из-за этого помазывают Давида. А кто боится потерять воинов? Тот, кто не уверен ни в себе, ни в своем Боге, который не знает Бога. Я бросаю тебе вызов, посмотри на свою реакцию в процессе своей жизни, своих дней, завтра посмотри на свою реакцию. Кто и что побуждает тебя сделать именно это действие? Что? Внимательно задумайся, почему ты это говоришь и делаешь. Потому что я тебе больше всего даю гарантию, это, скорее всего, выходит из двух этих компонентов. Ты не знаешь действительности его, и ты не уверен в том, кто ты. И ты пытаешься что-то сделать, и вот сейчас ты творишь проблему, которой бы и не было. Вот это называется открыть дверь духом тьмы. А Бог Сколько христиан сейчас разочаровываются в Боге только потому, что они придумали для себя сферу, в которой Бог для них не помогает, а Бог в этих сферах помогать и не будет. Бог заботится только о том, что Он открывает. И Он покрывает только те сферы, которые Он активирует. Пару историй коротеньких, Библию открывать не буду. Сегодня много Библии, но мы не читаем. Я, я понимаю, я специально не читаю, потому что знаю, что вы все знаете. Вспомните Иаса, царя Израиля, которому пророк Самуил сказал бить стрелами по земле. Помните? Когда он ударил три раза по земле и остановился, царь Иаса. When he shot three arrows and stopped, в том, кто он, не в том, кто Бог. Самуил написано прогневался. А? Извиняюсь, Елисей. А, Елисей, извиняюсь, Елисей. Елисей, Елисей uh, разгневался. Елисей разгневался, он говорит, тебе нужно было бить пять, шесть, больше раз, надо было бить. Goes, он говорит, вот все, что ты сделал, вот это тебе будет дано и не больше. Семья. А вот здесь Бог хотел проверить его правильную реакцию. Так как и Голиаф, который начал, который обливал грязью Израиль, и реакция Давида, я закрою рот этому нечестивцу, никто не будет хулить моего Бога. Вот эта реакция правильная. Это тоже реакция из правильной идентификации. Из не реагирую, не реагирую. А сейчас очень внимательно начни наблюдать за своей реакцией. Также внимательно понаблюдай за реакцией людей вокруг тебя. Это будет очень интересно, познавательно. Еще одна история. Вспомните реакцию десяти соглядатых, которых Моисей послал высмотреть обетованную землю. 
Remember the reaction of ten spies that Moses sent? Их реакция. Their reaction. Смотри, их реакция остановила обещание Бога в Израиль на 40 лет. Their reaction stopped the promise of God in, uh, in Israel for 40 years. Опять отвечают то же самое. Эти 10 соглядатов не знали не то, кто они и абсолютно не знали своего Бога и Его способности, даже когда видели все чудеса, которые они видели. Но я весь вывод из этой темы, я хочу, чтобы ты взял вот эти два ключа. Первое, ты познаешь Бога. Самое первое. И из Него вытекает твоя идентичность. And out of him your identity flows. Если ты посвятишь вот сюда и вот сюда инвестируешь сюда свое время, эмоции, энергию, if you invest your time, energy, emotions into this, ты навсегда закончишь доказывать всем, что есть что и кто есть кто, навсегда. Forever you'll done proving to anything to anyone. В твоей жизни все будет вовремя. Everything will come in timely. Все, что нужно будет, все, что не нужно, не будет. Everything that needs to be there will be and not won't be. Ты перестанешь вестись на что-то, потому что ты знаешь, кто ты и что в тебе нужно и что не нужно. Ты будешь будет реагировать на ситуации твоя зрелость. Мне кто вообще задали вопрос, пастор, что ты хочешь? И они, наверное, ждали такое пробуждение, слава Богу. Я говорю, я ничего не хочу. And they were probably expecting awakening or something like that. Знаете, как-то так, так, они же такая, о, как-то не по-христиански. Дорогие мои, потому что все искушения и проигрыши построены на желании человека. You know, all failures and desires are built on the desires of a man. Пожалуйста, поймите, о чем я сейчас говорю. Please understand what I'm saying. Я хочу только то, что в меня загружено небесным отцом. Все. Если кто-то ко мне приходит и пытается в меня вложить желание, это кидалово и искушение. Сто процентов. Другими... Не кинешь ты меня. Вы заметили, как иногда люди пытаются тебя... Знаете... Сделать вот, вот, огорчить тебя и заставить тебя чувствовать. Но вот это, но вот это, вот это и называется манипуляция духом тьмы. Потому что мне извне, кроме Бога, ничего не нужно. Я не буду хотеть то, что ты хочешь. Я не буду видеть твоими глазами. Я даже не хочу чувствовать то, что ты чувствуешь. Потому что это ты, это твое. Но когда Бог вольет в меня Его желания, Его мечты, вот здесь, здравствуйте. Если ты хочешь действительно быть использованным Богом, ты должен отключиться, быть вот этой, знаете, губкой, мочалкой, с кем, с кем побывал, того и насосался. Я не знаю, как это перевести, но постарайтесь. Поймите, полежала около молока, молоком набралась. Другими словами, куда ты эту мочалку не кинешь, этот спанч не кинешь, да, эту губку, она, она частью того и становится. 
И сейчас еще один урок. Но с каждым уроком ты становишься мудрее, крепче и зрелее. И Небесный Папа на твоей стороне. Перестань создавать свою жизнь своими руками. У тебя есть Небесный Отец. Перестань мучиться, перестань напрягаться, просто отпусти и стань ребенком Небесного Отца. Просто живи счастливо. Наслаждайся тем сезоном, который у тебя сейчас есть. Пусть сейчас не испортят твоя мечта идти куда-то дальше, не испортят твою сегодняшнюю жизнь. Потому что дети наслаждаются каждым сезоном. Season. Каждым сезоном. Благодарим Тебя, Небесный Папа. You, Коснись Твоих детей. Исцели сердца. Также просим за тех, кто смотрит нас в онлайне. Коснись, исцели. Пусть сейчас мудрость Духа Святого придет в наше сердце и объяснит, поставит все на свои места. Изучай свою реакцию, изучай свою зрелость. Доверься Духу Святому. Он ведет тебя в твою зрелость. Я благодарю тебя, Дух Святой. Все сказали? Аминь. Воздай Ему славу. Присаживайтесь, родные. Присаживайтесь, дорогие.